0: eu te dou as boas-vindas à terceira temporada do podcast Aromas para Ouvir. Meu nome é Estela Kill, fundadora da Mosaico Natural, e essa temporada acontece em conjunto com a Tairine Borges, fundadora da CanawE Alquimia. Olá pessoal, tudo bem? Sejam todas e todos mais uma vez muito bem-vindos ao podcast Aromas para Ouvir. Eu sou a Estela Kiel, criadora da Mosaico Natural e apresentadora desse podcast. E hoje nós chegamos ao nosso último episódio da temporada de Mulheres e Saberes Indígenas. E eu tô aqui com a Tairine, minha super companheira nessa jornada e a gente vai fazer uma recapitulação dos nossos aprendizados. Vamos conversar sobre cada um do, das gravações, sobre cada uma das entrevistadas e o que, que a gente aprendeu. né? Porque o principal objetivo de, de a gente ter ido atrás desse material e ter, ter criado todo esse projeto que durou mais de um ano. A maior parte dos episódios a gente gravou durante a pandemia. Então, se você voltar e ouvir cada um dos episódios, você vai ver que, considerando a data de hoje, alguns comentários eles estão meio fora de contexto, mas justamente porque a gente demorou muito tempo para conseguir gravar esse material para vocês. É, e o objetivo foi justamente porque, tanto eu quanto a Tairine, nós trabalhamos com mulheres, né, tá? e a gente identifica necessidades uh, e pontos frágeis que existem dentro desse universo do ser mulher, que nós decidimos eh, abordar e fazer essa mescla cultural de entender como que as mulheres indígenas lidam e como que elas superam esses pontos que a gente também encontra dentro das cidades. E o principal uh, é muito relacionado com a valorização que a mulher tem de si, né? essa valorização da cultura, das nossas conquistas, a valorização da nossa fala, que a gente acaba resumindo isso em dois termos, né? a nossa autoestima e a nossa autoconfiança. Então, esse episódio de hoje, ah, nós vamos falar muito sobre isso, sobre o que, que cada um aprendeu. Então, a Tairine trouxe os pontos de aprendizado dela, eu trouxe os meus, e no final a gente vai fazer uma grande conclusão. Então, fica com a gente, para a gente não perder. Tá, e aí, como você está se sentindo nesse último episódio aqui, nessa última gravação desse Saberes e Mulheres Indígenas?
1: uma jornada, né, eu tô me sentindo bastante com um dever cumprido, assim, né, para com elas, de poder ouvir, né, é, aprender, conhecer mais e de como me inspirar, né, de como trazer todos esses conhecimentos para o meu dia a dia, para minha realidade, né, como eu consegui aplicar toda essa cosmovisão e também é, entendendo o processo delas de, de empoderamento, né, é, é, observando essas dificuldades que elas enfrentam, como eu também pude me espelhar nisso, né? Entendendo também as minhas dificuldades, a minha, é, o meu processo de autoconhecimento e como eu poder aplicar é, esse processo na minha vida, né? Para eu, eu poder me colocar mais no mundo, né? Trabalhando com as mulheres. E aí sobre o primeiro episódio, né? Que foi um momento que eu acredito que a gente estava muito envolvida pelas nossas expectativas, né? É, a gente foi trazendo muitas reflexões sobre esse contato com, com elas, quais seriam esses pontos que a gente poderia considerar ser importante né? para conhecer essa realidade que elas têm, a história delas, né? E, assim, nós mulheres estamos envoltas por um sistema opressor, né? Uma coisa que quer um movimento de silenciamento mesmo da nossa voz, de sempre colocar a gente nessa passividade, né? De, de às vezes, não se se apropriar das nossas é, das nossas potências, da nossa voz, né? Então, fica uma grande admiração por esse processo de empoderamento delas, porque mesmo com essa, frente a essas dificuldades, elas se colocam no mundo sem medo, né? Elas pegam muito dessas... É, desse cotidiano de lutas pelos direitos, né? Isso fica muito forte para mim também, de como, por meio do meu trabalho, é, eu não romantizar esse papel da mulher na sociedade, né? Mas da gente realmente lutar pelo, pelo direito é, de nós, mulheres, né? E também de quem não tem acesso à, à informação, né? Que isso seria uma, uma noção de coletividade mesmo, né? e de sustentar essa voz ancestral, porque é, eu acredito muito nessa coisa de ancestralidade, né? da gente é, continuar aquilo que uma outra mulher começou lá atrás, pra gente, pra esse movimento e ganhando força. Então, é, acredito que esse também foi um movimento de, de, de fortalecer a voz dessas mulheres que passaram e continuar esse 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 processo mesmo né, de, de colocar minha voz e que essa luta ela continue sendo feita por todas nós mulheres, né, para cada dia a gente viver é, uma sociedade de mais equidade né, dos direitos e também da, das lutas né, pela terra. Como que a gente poderia, com esse trabalho, com, com esse projeto, também entender é a forma que a gente é, pode cuidar da natureza, né? como a gente pode entender ela no nosso dia a dia. Então, assim, eu estou aqui na cidade, é, é, no meio de um centro urbano, como eu posso trazer a natureza para a minha vida, né? entendendo que ela está nos cercando, mesmo que aqui não tenha muita água, enfim, não tenha uma mata, é, uma floresta, a gente tem, sim, o que fazer, né? Então, eu fui entendendo também essa minha responsabilidade. Então, eu acredito que nesse primeiro momento a gente estava bastante envolta com essas diversas possibilidades mesmo de, de temas, de como é, a gente ia trazer isso para as pessoas, mas também como a gente ia entender isso na nossa vida, né? Esses ensinamentos que elas poderiam estar nos trazendo e como a gente aplicar isso para para realizar na nossa vida, né? para realizar tanto em relação ao nosso processo de empoderamento, autonomia, é, apropriação da nossa voz, mas também de como trazer essa ligação com a natureza, é, com os ciclos, é, como eu poderia aplicar é, essa, essa forma de cuidado com a terra né, no
0: meu dia a dia. É, para mim, o, o que fica bastante também com, com relação a isso, né, Tá é, até puxando já para o que a, a Simone, a Simone Tacuá que ela é da etnia Tupi Guarani, que ela abordou bastante com a gente a questão do papel sagrado que a mulher tem dentro da, da cultura deles. Né? Ela, ela teve uma fala muito bonita, que ela falou assim, a mulher ela é vista como um portal entre mundos, porque é exatamente isso. A, a mulher você só chega nessa vida através de uma mulher. E aí é que entra essa mescla que foi o objetivo, né, tá? Do nosso, do nosso projeto aqui com esse podcast. Porque o objetivo maior ele é um objetivo terapêutico de crescimento da autoestima e da autoconfiança. Então eu jogo uma pergunta para quem está aqui com a gente ouvindo esse podcast. Você, como mulher, se enxerga como um portal sagrado? Você enxerga essa importância que você tem? Você enxerga que você é a única porta de entrada de vida nesse planeta? Você, homem, que está ouvindo esse podcast... Você enxerga que você só chegou aqui porque uma mulher te trouxe através desse portal? Você sabe dar valor para esse presente que é a vida que você recebeu? Porque se a gente não enxerga, alguma coisa tem de muito estranha. Agora eu vou trazer um pouquinho também para a área que eu... Tenho no meu coração, né? que é a da minha formação de, de economia, que de vez em quando eu comento isso aqui com vocês. Uma sociedade que não tem filhos, como a economia dessa sociedade vive? Como é que você gera riqueza para as pessoas? Como é que você distribui de forma igualitária os recursos, de forma justa, como que isso é distribuído? Porque se você tem uma sociedade onde vidas não são geradas, você tem uma economia e uma sociedade que está sucateada. Então, quando a gente fala do valor da mulher, ele não é um valor só no microcosmos, ele é um valor no macrocosmos. A vida não acontece em nenhuma esfera se a gente não tiver o papel da mulher envolvido, né? E a Simone, ela trouxe isso de uma forma muito rica para a gente, porque dentro da aldeia Tupi-Guarani, onde ela vive, até o ciclo menstrual da mulher, ele é respeitado, né? E, e, e é muito curioso ela ter falado dessa questão do ciclo menstrual, e a gente até comentou sobre essa diferença, né, de como a comunidade dela enxerga isso e como isso é visto nas cidades, é... E isso mudou em mim, né? depois do podcast dela, eu falei, poxa vida, eu não dou importância para esse período do meu mês, é, eu, eu passo por cima de mim, eu sou violenta comigo, porque não importa a dor que eu estou sentindo, não importa o cansaço que eu estou sentindo, eu sempre coloco o mundo externo como mais importante do que o que eu estou sentindo, como se as minhas dores, elas nunca fossem o suficiente para eu me cuidar para eu respeitar o meu momento. Se a gente for levar isso para um extremo, olha que perigo que é. Significa que eu tô dando autorização para o mundo ultrapassar os limites do meu corpo. Eu dou permissão para que o mundo abuse da minha pessoa porque eu não sei falar não, porque é como se todo o sofrimento que eu sentisse, ele nunca fosse o suficiente, né? Para eu falar, não, para, não, não dá para continuar, eu não quero continuar. Então, isso é um sintoma de coisas muito mais sérias que a gente vê na sociedade. né E ouvindo o que a Simone trouxe com relação a essa visão indígena sobre a menstruação, me fez perceber isso. Então, eu mudei essa minha relação, eu aprendi é, a respeitar mais. Uma coisa interessante, só um... um um comentário rápido, eu estava assistindo um videozinho no Instagram um dia desses, e era uma pesquisadora falando que a medicina, agora a ciência, conseguiu equiparar a dor da cólica menstrual com a dor de um ataque cardíaco. Só que o ataque cardíaco você tem a dor, né, e você é ali hospitalizado. Agora, a pessoa que sofre de cólica, ela sofre de um a quatro dias com aquela cólica. Então você imagina, né? e essa é a fala da, da pesquisadora nesse vídeo, você imagina você quatro dias sofrendo um ataque cardíaco constante E mesmo assim você indo pedalar, indo trabalhar, vai para a academia, faz tudo como se nada tivesse acontecendo Então é esse o nível de violência com que a gente aprendeu a se tratar E é importante a gente repensar isso, né, tá?
1: sim é muito importante porque literalmente é um silenciamento né não só da nossa voz mas também do do que a gente sente no nosso corpo é, isso também ficou muito forte para mim né essa importância de eu conseguir desacelerar internamente que às vezes a gente vem nesse processo de fazer uma coisa atrás da outra da conta das funções do dia a dia é, e como é foi importante para eu começar a valorizar o momento. Isso trouxe mais qualidade de vida para mim, porque é, a Guaciane também né, trouxe bastante essa questão de, de viver o momento presente. É, e, e eu consegui entender como, como fazer mais isso. É, olhando assim, por exemplo, se a gente for, for entender um pouquinho dessa cosmovisão, é, é, da, indígena dos ciclos da natureza nós mulheres também temos os nossos ciclos e aí chega nessa fase que a gente está num movimento mais é, mais lento mesmo de, de, de entrar para dentro de olhar para as questões que estão que, que passaram nos, nos últimos dias para essa chegada de, do sangue então é um evento que está acontecendo dentro do nosso corpo hormonal, físico, energético, e, e mais também no meu dia a dia mesmo. Como que eu vou entender essa ciclicidade? Porque às vezes eu, eu pensava, como que eu vou parar né, esse dia? Sendo que eu tenho tanta coisa para fazer. Mas o corpo mesmo, ele, ele pede. né O meu corpo, ele cansa. né Ele precisa desse tempo, desse momento. E qual é o mal de eu viver? Não vai exatamente é, mudar. né A vida, ela vai continuar. As mesmas coisas para eu fazer... Elas vão estar aqui para eu fazer, né? É, lógico que a gente tem que se programar. Eu tenho que me programar, eu tenho que, que ganhar meu dinheiro, eu tenho que me sustentar, né? Eu tenho que re resolver as coisas, tenho que estudar. Mas como que eu aplico? Começar a aplicar essa ciclicidade na minha vida, de eu conseguir ouvir o meu corpo, de desacelerar, né? De ter é, esse momento para mim. É, e, e também é, ela traz uma questão sobre é, a identidade, a construção da identidade indígena, né, como é importante esse, é, sustentar né, essa questão do valor da cultura, do costume, é, e eu fiquei pensando muito sobre também é, como entender... É, essa presença dos povos indígenas na minha vida, assim, particularmente é, é, na minha história familiar eu tenho uma mulher indígena, né? Eu acredito que inclusive seja esse um dos grandes motivos que eu tenho uma grande uma grande admiração assim e, e busco hoje entender essa realidade, né? Para além daquela daquela coisa assim né? de estar dentro da minha bolha, as coisas lá Lá no, no território deles estão acontecendo e eu não estou sabendo de nada aqui. Então, isso foi um movimento, um, um projeto, assim, que foi muito importante para eu começar a me inteirar desses temas sobre os povos indígenas, né? E eu também sustentar a minha identidade indígena, porque é, esse território, Brasil, ele é um território indígena. Então, me serviu muito disso, assim, de. de, de de olhar para a minha família, de olhar para a minha ancestralidade, de começar a sustentar isso para mim, mesmo que eu não tenha nascido numa terra indígena, mesmo que eu esteja aqui em outro, né, longe lá da floresta ou é, na verdade tem muitas aldeias aqui também pelos centros urbanos, né, estão próximos, não estão tão longe, mas tudo faz parte de uma de uma coisa só. E, por exemplo, no caso que eu estava falando, né, de uma mulher indígena na família, a minha tataravó foi uma mulher indígena, é, que foi laçada, né, é era muito triste isso que acontecia, assim, dessas mulheres que passavam por essa, essa violência, e aí, enfim, aí foi minha visa, minha avó, meu pai, e aí eu nasci. É, então, eu sinto que eu tenho isso dentro de mim, e não só, né, eu... Eu, eu, eu gostaria que todas as pessoas sentissem que, de alguma forma, a gente é fruto disso, né, dessa, dessa, desses povos originários, né, isso aí é tudo, constitui mesmo a nossa, a nossa sociedade, então, me faz olhar para a importância da língua, para a
0: importância da cultura, para, para valorizar isso. É... Isso, tá, da questão da valorização da, da cultura a edina, que é da, da etnia Xanenauá, ela também trouxe bastante para a gente. O que mais ficou assim para mim do episódio dela foi a narrativa de como eles enxergam a história é, da comunidade indígena deles, né que ela nomeou por ondas de movimentos e fatos históricos, tipo o que aconteceu na primeira onda, na segunda onda, e hoje em dia eles enxergam que o desenvolvimento da história indígena ele está nessa quinta onda, que é justamente essa questão da retomada da valorização da cultura. E aí, voltando, quando a gente fala de valorização da cultura, o que, que a gente pode aprender sobre isso? É... Até antes, né? acho que vale a gente comentar que, tá? antes da gente fazer a gravação, a Tairi e eu, a gente estava trocando algumas ideias, e, e a gente estava comentando sobre a questão linguística que existe na estrutura do, do português, a gente é muito ensinado a falar tudo no coletivo, e é muito legal, mas a gente também perde esse reconhecimento do que individualmente a gente realiza como pessoa. E elas, as mulheres indígenas, todas elas que vieram dar entrevista aqui para a gente, elas, cons elas conseguiram retomar essa questão do indivíduo mesmo, o indivíduo estando dentro de um coletivo. Então, dentro da minha história, vamos colocar a minha história, né e você que está ouvindo, analise a sua história. Como que você pode separar né, a sua história em períodos e o que, que foi que você realizou dentro desses períodos. Então, sei lá, vou, vou dar um exemplo da minha experiência, que eu sei que, que são importantes e coisas que ajudaram a construir a experiência e a pessoa que eu sou hoje. É, na minha adolescência, eu lembro que eu era uma pequena onça. Pensa numa bichinha brava que não ficava de boca fechada para nada nesse mundo. Eu. E eu sei que quando a minha adolescência terminou, e eu entrei na parte né, ali dos 20, 20 e poucos anos, teve uma virada muito grande, porque foi a época que eu comecei a namorar. E até então eu não tinha é, sofrido é, essa influência efetivamente do que é a, a, a força do patriarcado, quando você sai da relação de filha e você passa para a relação de ser namorada, de ser companheira, Porque a relação com o meu pai, eu sempre me enxerguei de igual para ele. Então, eu não tinha problema de falar as coisas que eu pensava para ele. Mas, quando eu comecei a namorar, a gente, sem perceber, entra naquela história do mito romântico. E foi onde a coisa começou a mudar de figura para mim. Então, bateu em mim aquele, aquela coisa né, do tipo, nossa, mulher tem que casar. Poxa vida, mas se eu casar, eu vou ter que ter filho? Aí, se eu tiver filho, como é que eu vou fazer para trabalhar? Porque as pessoas com quem eu namorava, eu sabia que eu não ia poder contar com elas para me ajudar nesse papel é, da parentalidade, né? ia ser só uma maternidade, não ia ter o outro lado do pai... Pô, mas e aí como é que fica a minha situação de carreira, a minha situação como a Estela profissional? E eu sei que virou esse período da minha vida, foi uma grande confusão, né? Não houve essa valorização do eu. A Estela, ela se integrou a essa cultura coletiva e eu me perdi literalmente eu me perdi nesse momento, eu lembro que existia um período da minha vida que eu não sabia quem era eu, tipo, quem é a Estela? Eu era uma pessoa que obedecia ordens, eu obedecia desejos, e foi onde eu resolvi abandonar tudo, larguei namoro, larguei faculdade, larguei tudo, e fui passar um período morando fora, porque eu queria descobrir quem eu era. Eu gostava de ovo frito, de ovo mexido, de ovo cozido, eu não sabia porque eu simplesmente obedecia ordens, porque é esse o silenciamento, né? Então, uh, o, o episódio da Edina me trouxe isso, essa visão da, de avaliar historicamente o que, que as coisas vão contribuindo e em que momento a gente está hoje. Então, ela falou que hoje... Eles enxergam que o indígena está na quinta onda de evolução histórica deles. Então, eu também enxergo que hoje eu estou numa onda de revolução. Eu estou me reintegrando a esse coletivo, mas hoje eu sei quem eu sou. Eu sei da minha voz, eu enxergo o valor das coisas que eu faço. Eu sei o propósito, por exemplo, do porquê eu e a Tairine criamos esse material para vocês. Então é isso, a gente pode saber e estar no coletivo, mas eu tenho que saber o valor daquilo que eu faço. Porque se eu não souber o valor daquilo que eu faço, eu não souber diferenciar o que é o social, a cultura, a política do meu ser, eu perco a minha identidade.
1: Eu também sinto que eu estou nessa onda de, de integrar a minha voz e valorizar a, a importância do meu trabalho interno, porque eu vejo que até para a gente fazer por esse coletivo, a gente tem que estar tá bem com a gente mesma. É, não tem jeito assim, né? Então eu tive que, eu fui, foi um trabalho assim também que me fez observar é, esse meu essa minha trajetória é, nesse processo nessa busca pelo autoconhecimento de entender é, como como realmente né essa questão do silenciamento ela é muito presente na nossa vida porque as mulheres sempre são colocadas com esse papel de de casa família é, de uma certa forma eu fui sempre uma pessoa que que gostou de agradar a todos ao meu redor e que muitas vezes a gente diz sim querendo falar não e me fez olhar para esse para esse lugar né de, de calma deixa eu deixa eu primeiro entender o que eu tô sentindo o que eu gosto o que eu penso para eu colocar isso na vida né eu não posso sustentar algo que vem do outro né porque senão a gente acaba se perdendo na nossa eu acabo me perdendo na minha própria personalidade né desvalorizando o que as minhas particularidades e com a Marleto man que é uma mulher ruim, ruim eu pude aprender um pouco dessa importância do posicionamento da mulher da gente às vezes até mesmo com com as nossas questões internas de, às vezes sentir vergonha ou medo é de, de ir para a luta mesmo, de se colocar, né? de ocupar os espaços que a gente tem que ocupar aqui, lógico, se a gente cuida da casa, do filho, do marido, enfim, a gente não é só o dever da mulher fazer é, esses cuidados né? da família, da casa, e não é só esse papel que temos de preencher, né? a gente pode fazer muitas coisas, estar em muitos espaços. Então, me, me trouxe muito essa força de, de ocupar mesmo esse, esse lugar na minha vida, de realizar o meu trabalho, né, desenvolver os meus projetos. E ela conta um pouco dessa questão da economia, do desenvolvimento da renda das mulheres, do trabalho com, que elas têm com o artesanato, de todo esse fazer. Né? E, e como é importante para nós, para mim, ter a minha geração de renda, então assim, muitas vezes isso vai depender só de você, né, só de mim, é, fazer pelo, pelo, pela minha prosperidade, pelo meu movimento de crescer, ninguém vai pegar na minha mão e vai me fazer ser grande, né, ninguém vai me fazer crescer, só eu que posso fazer isso por mim mesma, acreditando na minha capacidade de fazer, então, realmente, às vezes, a gente tem que enfrentar esses, esses medos, essas, a vergonha, a insegurança, e ir se colocando, e cada vez que a gente faz isso, a gente vai, fazer, vai ganhando mais força, que é esse movimento que eu tenho feito na minha vida, assim, é, de, de fazer, de colocar em prática, de, de não ter medo, de usar aquilo que eu tenho nas minhas mãos, de acreditar nisso, respeitando sempre os momentos né? é, e aproveitar as oportunidades que a vida me traz. Então, é, também tem uma outra questão, assim que é uma reflexão que ficou muito forte para mim, é, sobre a questão estrutural é, das aldeias, assim, né? porque é, vamos pensar que é, os, a, o território está é, estando afastado da cidade, existe uma desatenção muito grande né, com essas comunidades, com a estrutura mesmo do local. Então acontece uma chuva, ocorre uma lagação, isso tudo atrapalha a colheita, o trabalho com a terra, e isso influencia muito ali no dia a dia das pessoas imagine aqui né se quando por exemplo em São Paulo chove para caramba aquele o Rio Tietê né ah, o fluxo da água aumenta tem essas alagações em vários outros estados então isso já é um impacto muito grande né e imagina numa comunidade onde existe mais são, é mais desassistido ainda né não existe nenhuma estrutura é, que, que viabilize, né, ali a, a qualidade de vida deles. Então, acho que foi algo muito importante para também entender essa realidade, sabe, de, de às vezes, a gente é, acaba romantizando um pouco, né, eu vejo que até mesmo eu, antes de conhecer verdadeiramente, porque quando eu tive o primeiro contato com os povos indígenas foi, por meio das medicinas, né? Da ayahuasca, o rapé, a sananga. É, mesmo lá atrás, quando eu tive esse primeiro contato, de uma certa forma, eu romantizava, assim, né? Eu achava tudo muito bonito, assim como eu acho hoje, né? Tenho uma grande admiração por toda essa força. Mas depois que eu fui conhecendo realmente o poder dessas palavras, desse canto, dessa arte dessa medicina, entendendo tudo o que existe por trás, né? Existe algo de muito espiritual, de muito sagrado, de muito antigo ali, né? Nessas plantas. E, e como é, eu poderia, então, entender essa realidade deles, de verdade, na realidade, assim, não só entender ele, eles como povo, que fazem aqueles trabalhos lindos, onde tem as cerimônias, aí eu vou ao sagro passo aquele momento com eles é, de muito aprendizado, eles transmitem todo esse conhecimento, trazem essa força da floresta, tá? Mas e depois, né? Quando eu vou voltar para minha casa, né? Será que eu não tenho um dever de, de me aproximar daquilo que faz parte da minha cultura, né? Será que não faz parte é, eu também realizar, é, ter, fazer coisas que que de uma certa forma vai colaborar com isso. né? Lógico que sozinho a gente não faz nada, né? mas se cada pessoa fizer a sua parte, se cada pessoa refletir né? essa realidade das pessoas que vivem
0: no nosso país, a qualidade de vida das pessoas daqui. Isso que você está falando me vem muito um pensamento assim, como é que eu tiro a cultura indígena do livro e passo a enxergar o povo indígena como ser humano? É exatamente isso, né? de, como, de como sair desse, de,
1: desses, dos livros, né? das histórias, e, e compreender eles como parte ali da, da nossa, do nosso cotidiano, da nossa sociedade. Né? É, são seres humanos e, e fazem, constituem
0: a nossa sociedade. É, essa questão do, do enxergar o ser humano, eu acho que a gente também pode trazer isso para a questão da mulher. Será que a gente enxerga a mulher como um ser humano? Você que está ouvindo, né? você enxerga a mulher como um ser humano? Porque se você enxerga a outra pessoa como verdadeiramente um ser humano, por que é tão difícil a gente ter empatia pelas mulheres? Por que é tão difícil a gente ter empatia por outros povos? Por que a gente ainda sustenta questões de racismo? Agora, como que isso se reflete dentro de você? Que comportamentos seus você desumaniza? Que comportamentos seus, que, que manias, que hábitos, que pensamentos seus você tem mania de fazer de conta que não existe porque você sente que não é digno o suficiente de existir? Toda vez que a gente lida com uma parte interna nossa que a gente não reconhece como sendo um tijolo da nossa construção como um ser humano, eu estou trazendo para dentro de mim esse preconceito, essa desumanização, a misoginia principalmente. Né? Porque se você for analisar a sociedade como um todo, e isso é uma coisa que a, a iriqui, que também é da etnia Runicuim, ela trouxe muito claro para gente, né? Porque ela falou uh, do desse apagamento que a cultura indígena dentro da comunidade Runicuin estava estava acontecendo e que as mulheres conseguiram fazer um movimento de mudança e trazer de volta para as crianças essa retomada cultural. Então, de pequenas, as crianças já são ensinadas os cantos e são ensinadas a dar valor para esses cantos. Elas são ensinadas sobre as plantas, sobre a estrutura econômica, sobre a estrutura cultural daquela comunidade. E como elas enxergam isso como algo de valor, como um, sendo não uma coisa feia e algo para ser apagado ao longo do tempo, mas sim algo para ser valorizado. Então, quando eu trago isso para mim, né? quando eu trago isso para a realidade da mulher que vive nas cidades, nesses centros urbanos, eu falo, poxa, que parte desse ser mulher que a gente ensina que tem que desaparecer desde que a menina nasce, né? dentro dessa cultura da socialização. Porque é muito interessante, você pega letras de música, né? um, um dia eu estava conversando com a minha mãe, a minha mãe é muito legal, porque como a gente tem essa diferença geracional, a gente tem discussões sobre pontos de vistas é, que geram temas muito bacanas de conversa. Né? E um dia eu estava conversando com ela uh, sobre livros, né? livros de literatura. Literatura, assim como todas as obras culturais que a gente tem, a sua grande maioria é feita por homens. Ou porque foram eles mesmos que fizeram, ou porque eles colocaram o nome deles em trabalhos que mulheres fizeram. E as mulheres ficaram apagadas dentro desse histórico. Mas, de qualquer maneira, o olhar da mulher que existe dentro da literatura é um olhar do que o homem enxerga. Então, eu dei um desafio para a minha mãe. Esse desafio ele veio de um estudo científico que eu é, conheci há um tempo atrás, que foi uma universidade que eles criaram um índice para medir o nível de machismo e de apagamento das mulheres dentro dos livros. Então eu falei, então começa a prestar atenção. Quantas mulheres tem como personagens nesse livro que você está lendo? Tem uma? Duas? Três. Elas conversam entre si, ou elas estão sempre isoladas? Quando elas conversam, qual é o assunto que elas falam? Elas falam sobre coisas da vida, ou elas falam sobre homens e como cuidar de um homem e da casa e dos filhos? Quantos homens têm de personagem dentro dessa história? O que eles conquistam? É o mesmo que a mulher conquista? Né? Então são pontos para a gente se atentar Porque a, 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 a Iriki, ela trouxe muito isso para a gente Quando ela falou sobre a importância do homem Dentro da comunidade Huni Queen Enxergar a mulher também como essa pessoa que conquista E eles formaram parcerias que hoje estão gerando benefícios para toda a comunidade. Então, é, é essa mudança cultural, como eu passo a enxergar a mulher não como um elemento secundário. E eu olhando para mim como mulher, eu me enxergo como esse elemento secundário ou eu me enxergo como uma pessoa agente, como alguém que pode ir além? É, então, um outro exemplo rápido, que eu também estava conversando com a minha mãe, dia desses. A gente estava olhando conversas nas novelas. As mulheres conversavam sobre homens e casamento. Os homens conversavam sobre estratégias de negócio, sobre dinheiro, sobre viagens. Então, é isso. Né? É a gente trazer essa valorização da cultura do que é ser mulher e como a gente pode pensar nessa reintegração, que foi muito esse exemplo que a Eriki trouxe para a gente.
1: Sim, isso ficou muito forte para mim também, sobre essa questão da multiplicidade da mulher, das múltiplas possibilidades da gente fazer e ser e conquistar aquilo que a gente quer, o que a gente sonha. A Kouawá, a Pietra Dolomita, que é da etnia Purinã, também traz esse olhar, né? que é, ela falou sobre a, a mulher indígena, né? que hoje ela... que, to, que a mulher indígena, e todas as mulheres tem o poder de criar e fazer por meio das suas experiências, das ervas e do, das suas curas, mas elas também podem estar fazendo isso dentro das cidades, nas universidades, fazendo né? assim, esse caminho é, dentro dos estudos, né? realizando pesquisa, ocupando vários espaços. E isso traz algo de muito importante para a nossa vida, assim, da gente poder se, se permitir... É, viver a, a, essa multiplicidade de, de diversas possibilidades de não ser definido por aquilo que, que que falam né da gente então às vezes a gente fica eu fico né a gente nós mulheres sofremos muito esse medo do julgamento que muitas vezes impedem com que a gente faça as coisas é, muitas vezes a mulher é, deixou de realizar ou de poder sentir o que o seu corpo estava pedindo, porque aquilo ia uma frescura, porque você tem que dar conta de tudo. Então, acaba que a gente acaba sendo uma, uma máquina, né? Que não pode parar, não pode sentir, que tem que estar tá sempre cuidando, sempre doando, sendo que o primeiro cuidado... Deve ser esse interno. né? Então, de que forma, a partir desse pensamento, eu posso valorizar esse meu espaço interno, é, valorizar o meu potencial de ser aquilo que eu quero, né? De, de me permitir não ser definida pelo olhar dos outros, pelo que os outros pensam sobre mim, o que eu penso sobre mim. né? Isso fica muito forte, assim, de é, o que que eu posso realizar. O que eu posso fazer? Eu posso fazer tudo o que eu quiser, né? Eu posso estar em todos os lugares que eu quiser estar. Então, também tem uma questão, assim, de que isso que você traz, né? É, de valorizar a, a mulher na sociedade. É a mulher do dia a dia, né? Somos nós, é, a nossa tia, a nossa mãe, a nossa avó, a nossa irmã, a nossa amiga. São todas as mulheres da nossa sociedade. E, e de outros lugares também, mas falando assim de, daqui né, desse, desse pedaço de terra, é, como, como que a gente pode reconhecer mais as mulheres aqui desse território né, ao invés da gente às vezes mais valorizar é, vozes que estão ali né, atrizes globais, é, pessoas aí que estão na fama, enfim, às vezes uma pessoa fala algo ali que ela tá pertinho da gente que é o caso dessas mulheres né é, indígenas elas estão falando algo já faz tanto tempo aí chega uma outra pessoa que já tem toda uma carreira aí né de sucesso enfim fala a mesma coisa e nossa aquela pessoa é super valorizada né é, então assim como que a gente pode fazer para valorizar essas mulheres também do dia a dia lógico que todas as mulheres são importantes e acaba que elas também refletem né, essa importância da, da mulher em si. Mas eu penso assim nesse, nesse entorno nosso, assim, do, do dia a dia mesmo, dessas mulheres que estão na luta, que sentem né, essa realidade da opressão. Como que a gente faz para valorizar é, essas mulheres? Né? Como, que, como que a gente faz para conseguir é, escutar mais é, ter mais essa questão do afeto, né? de, de fazer mais em prol do coletivo. Foi algo que ficou também para mim muito forte, né? porque é, se eu fecho os meus olhos, os meus ouvidos para entender essa realidade que está tão próxima de mim, é, eu estou me distanciando de, 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 de algo que é muito importante, que precisa ser feito, porque elas estão trazendo coisas sobre é, a, a natureza, a terra, a floresta. Então, como que eu vou poder oferecer com o meu, meu trabalho essa, essa força né, em prol do coletivo? E isso começa com esse cuidado interno mesmo, de estar de tá bem comigo mesma, de estar de tá ciente das minhas escolhas, da minha autonomia, é, da, do que eu quero fazer, das minhas decisões, né, para colocar isso para fora. É, valorizando isso que a gente tem aqui perto da gente, né, não algo que está que tá fora, mas que, que tá um pouco dentro, mas que também tá ali ao nosso redor, né? E assim, também entender como, como filha da terra, né? Porque às vezes a gente fala assim, ah, a natureza é mãe. Mas como que a gente vai entender a mãe como uma natureza, né? Isso, isso veio, assim, de uma reflexão que foi se construindo dentro de mim, assim, até pelo estudo com as plantas com aromaterapia, eu sempre busquei entender a planta como um organismo mesmo, porque ela tem um metabolismo, assim como nós também temos, as plantas também têm um metabolismo ali, né? Elas têm as células, são constituídas de células, tem toda uma função ali, elas são como um organismo. E a gente olha para a terra, para o ecossistema mesmo, para o bioma, para a floresta, para o rio, a gente vê que dentro daquilo tem um ecossistema, tem vida acontecendo ali dentro, né? tem, tem partículas, é, enfim, e como que eu vou me entender como filha da Terra? Né? Eu sou mulher, né? É, a, a Terra ela é quem dá o, a fruta, o alimento, a água, o ar, tudo isso vem da Terra, isso é da mulher, né? a mulher que, que traz a vida, que é o portal da vida. Então, também é uma forma da gente conseguir valorizar essa, esse ser mulher, né? Eu, foi algo muito importante para eu conseguir começar a valorizar a minha particularidade mesmo, os meus detalhes, o que me faz ser diferente de outra mulher, que a ponto de eu poder ter minha autonomia de, de, de buscar fazer aquilo que é da minha da minha essência mesmo, né? De realizar, de fazer as coisas que eu acredito para qualquer mudança fora de mim acontecer, mas também, né? Em primeiro momento, essa coisa de dentro, né? Do, da mudança interna para é, contribuir com essa mudança externa, da forma como a gente pode fazer. Então, a gente tem muito mais a ganhar quando nós estamos unidas e reconhecendo essa força de conexão com a Terra. Como a gente tem que realmente valorizar o papel da mulher. E primeiro assim, não a gente tem que, eu tenho que me valorizar, né? Por esse limite, né? A gente respeitar o nosso corpo, respeitar a nossa autonomia, respeitar as nossas escolhas. Então, em primeiro lugar, eu acredito que nós precisamos nos valorizar, né? É, a mulher, sim, precisa ser respeitada e valorizada, mas a gente, em primeiro lugar, precisa se valorizar, né? E, e ocupar esse espaço na nossa vida temos que começar a nos reconhecer mais e, e foi algo de muita força assim que a Pietra trouxe assim de começar a me reconhecer mais de começar a me apropriar mais as minhas coisas né essa importância de valorizar o interno para colocar no mundo imagine é o um homem é uma pessoa arrancando cada partezinha do seu corpo né arranca a unha arrancar um pedaço de cílios arrancar um dedo arranco o é, é, isso tudo é, machuca, né? fere, então eu acredito que a terra ela pede socorro para que a gente possa realmente fazer algo, né? não é só o povo indígena, as mulheres indígenas lutando, é a gente nessa luta também. Né? Então como que a gente entende esse, esse, ser, esse ser vivo e, e se entende como parte disso para que a gente possa ser agente de mudança mesmo?
0: É, acho que é bem isso, né, Thay? O que você trouxe, tipo, muito romântico isso de falar que a natureza é mãe. Então, como é que eu enxergo a mãe? A mãe é uma mulher, é uma máquina que eu posso ir lá, tirar tudo que ela tem e em benefício próprio e não ter responsabilidade nenhuma, né? E, e isso traz outra coisa interessante que foi a dona Catarina. É, também da, ela também é tupi-guarani, e a dona Catarina ela trouxe para a gente né, toda essa, essa visão da mulher anciã, e ela provou por A mais B que idade é só um número, porque ela, depois de ter passado por todas as fases da vida dela, resolveu encarar a vida acadêmica, e hoje a dona Catarina ela faz um mestrado em antropologia, justamente para poder é, documentar, é, ter uma maior propriedade sobre o que é essa cultura indígena, e, e eu achei isso incrível, porque né, você que está aí ouvindo a gente, é mais nova, e quanta coisa você já deixou de fazer porque te falaram que você já não tinha mais idade para isso, porque a mulher, ela é vista como um prazo de validade, eu repeti isso por muito tempo da minha vida e eu vejo as mulheres que passam em atendimento comigo falarem isso. Nossa, eu já tenho quase 30 anos, o meu prazo de validade está acabando. Então, em que prateleira que você está encaixada para você ter essa etiqueta do prazo de validade? Tá? Então, você é só uma máquina de produzir filhos. Você tem que casar antes dos 30, porque você tem que ter um filho antes dos 30, porque é só ali... É, é, o que você vale, o que vale é o seu ovo, você não é nada além disso né e o seu cérebro esse daí vai funcionar bem até você ter a idade que você vai ter lá na frente Por que, que você é reduzida a um ovo e a dona Catarina provou pra gente que nós somos mais do que essa função geradora de seres trabalhadores e pagadores de impostos que, que a sociedade colocou pra gente né e a Dona Catarina também trouxe uma coisa muito humana que me marcou bastante, que é a realidade, talvez, da maioria esmagadora das mulheres. Né? Vamos lá, 99,9999%, que é a questão da culpa. Porque a Dona Catarina faz esse mestrado, tem essa carreira acadêmica, cuida da família, ela é responsável pela casa de reza na aldeia dela e ela trouxe para a gente a culpa que ela sente por ela não dar conta de todos esses é, afazeres. Né? A dona Catarina falou, poxa, o dia que eu tenho aula, eu me sinto mal de não estar na minha casa de reza. Por que, que a gente dá tanto valor para essa culpa? Né? Por que, que a gente tem tanto essa visão da necessidade do outro e não pensar na nossa necessidade? E isso foi muito marcante para mim porque esse senso da humanidade, no que essa socialização feminina que ensina para a gente essa culpa desde cedo, e essa culpa faz com que o valor das nossas conquistas seja diminuído, porque nunca é bom o suficiente. Independente do que eu faço, sempre falta alguma coisa. Sempre tem alguém achando que devia ter sido feito diferente. E a gente está acostumado a se enxergar pela lente do outro. E a lente do outro, ela não vai dar o valor para a gente. Então, é o que a Tairi trouxe para a gente aqui. Como é que eu me valorizo? Porque eu só vou saber valorizar o outro a partir do momento que eu enxergo o meu valor. Eu só respeito o outro a partir do momento que eu me respeito. Então, a mudança, ela é interna. A gente tem que começar a fazer uma avaliação de todos esses conceitos é, sociais, neoliberais, conceitos patriarcais, que estão internalizados no nosso ser. E o como a gente se julga e se condena através dessa lente e quebrar esse saber e construir um novo saber, em um lugar disso que coloque a gente num lugar de maior valor. Para a gente fazer um apanhado geral assim dos pontos de conclusão de tudo que o que foi abordado, né coisas que eu, que eu consegui trazer em comum de todos esses episódios, eu percebo que o papel da mulher está passando por uma grande mudança, não só nas cidades, mas elas também trouxeram esse essa visão dentro das comunidades indígenas, está havendo uma mudança interna das próprias mulheres de se valorizar. E essa mudança interna de se valorizar, do colocar a fala no mundo, de saber enxergar que sem a mulher a sociedade não existe, também está acontecendo tanto lá quanto aqui. E é um movimento que não vai parar. Eu também enxergo é, que elas abordaram muito isso, a questão da necessidade do fortalecimento econômico. Esse fortalecimento econômico, o que, que é? É você ter liberdade financeira. Nós fomos ensinadas desde sempre que o dinheiro é errado, que o dinheiro tem que ser cuidado pelo homem, que isso é coisa de quem vai para fora, né? da história do macho provedor, do homem provedor. Mas você sem dinheiro não pega um ônibus. Se você precisar ir num médico e você não tiver um dinheiro ali naquele momento, você tem o seu direito de ir e vir podado. Então essa busca das mulheres indígenas pelo fortalecimento econômico também traz muito pra gente, né? Tá, o o que, que você enxerga dessa questão do, do dinheiro? Porque eu vi que você abordou lá no começo do nosso podcast que você falou ah, não é só ir atrás do dinheiro. É, eu, eu tenho um, um pouco de receio Quando eu vejo alguém afirmando isso Principalmente quando vem de uma mulher Porque a mulher foi enxergada A não priorizar o dinheiro E quando a gente não prioriza Não dá importância para isso Que a gente acha que o dinheiro não é importante o suficiente Ou que ele é uma ferramenta de destruição E de subjugamento, A gente também abre mão da nossa liberdade que, que, Como que você enxerga isso?
1: Sim, é eu, eu partilho dessa visão, né, a gente precisa ter a nossa independência econômica, o que eu quis dizer com essa colocação é que às vezes a nossa vida acaba girando muito em torno é disso, mas não em relação a como se o dinheiro fosse ruim, né, mas é mais pela questão da correria, né, a gente está sempre correndo porque tem que sempre estar tá trabalhando, sempre em função de se si. realmente a gente tem, tá, não é para a gente parar, fica de boa, não, eles também estão sempre trabalhando lá, tanto que na aldeia, assim, né, quem um dia falou que indígena é preguiçoso, não sei o que estava falando, que eles trabalham quase que o tempo todo, entendeu? E não só em função do dinheiro, mas também, né, porque eles têm que sustentar aquela economia ali deles. Então, eu vejo que é uma questão, assim, quando eu, falei, quando eu fiz essa colocação, foi querendo dizer assim, cara, a gente também tem que saber desacelerar um pouco, né, essa ansiedade, essa coisa, porque é, eu acho que é esse sistema, né, o sistema às vezes ele, ele, ele impõe pra gente como se a gente só tivesse valor se a gente fosse muito, muito, muito rico, e assim, não, não existe mal da gente ter dinheiro a gente ser rico, né, tudo bem, é, tá tudo certo, mas assim, a questão mesmo é aprender a fazer esse movimento de de desacelerar, né, de, de poder viver mais os momentos, enquanto eu tô fazendo meu trabalho, eu estou presente naquilo, que é aquilo que você tava falando, né, a, a gente vai, nós mulheres, hoje em dia, que, que entendemos que podemos ocupar outros espaços, e principalmente em relação a essa de desenvolver a economia, né, a, a nossa renda, a nossa autonomia, a gente vê que pode, né, de fato, é, ter o nosso dinheiro, é, realizar as nossas coisas, então assim, é, no dia a dia, eu acredito que a mulher ela, ela sim tem, nós temos que ocupar esse, esse lugar. Capacidade que a gente tem né, de desenvolver nossa economia sim, é muito importante que a gente possa ter essa, essa independência financeira. Né? Isso diz respeito também a, a, a gente valorizar que a gente pode ocupar esses diversos espaços da gente ter essa, essa autonomia é, e essa independência, né, porque a mulher, ela sempre foi colocada nesse lugar, né, como você disse, de depender do homem, né, então a gente não, não precisa depender a nossa vida, a nossa, a nossa economia, o nosso dinheiro do homem, a gente pode gerar a nossa própria renda, então, eu acredito que seja algo muito importante, assim, que a mulher realize, que nós mulheres realizemos mesmo esse movimento e o quanto é importante, às vezes, a gente somar a outras mulheres, porque fica uma coisa muito importante também de um aprendizado, assim, dessa questão delas de estarem num coletivo desenvolvendo essa economia. E se a gente pensar, isso faz sentido, né? A lógica, por exemplo, vamos pensar de uma, uma organização, né? De uma empresa onde existem várias pessoas ali pensando juntas em como desenvolver e como melhorar para todo mundo ali. Então, eu acredito que dentro disso, hoje, é, é possível nós mulheres, além da gente estar tá na nossa luta ali do dia a dia, em busca de, de desenvolver a nossa economia é, particular, a gente também somar essa essa, essa voz né, com outras mulheres. Eu sinto e que isso. foi um período de um ano... Um ano e pouquinho que, de muito aprendizado, assim, cada, cada mulher trouxe um pouco da sua energia, um pouco daquele povo, daquela etnia, daquele costume que movimentou muitas coisas internas, assim, e fez começar a enxergar tudo de uma forma diferente, que agregou muitos pontos, assim, é, no meu processo de, de autonomia, de busca pela minha identidade, de busca pela, por, por acreditar que eu posso realizar coisas, né? Que eu posso desenvolver o meu trabalho com a terra, que eu posso acreditar nisso, que isso é possível, né? Então, é, eu... Eu acredito que esse seja um, até um conselho que eu posso dar da gente acreditar mais que é possível a gente realizar as coisas que a gente, que a gente sonha, né? Que a gente não tenha dúvida, que a gente vá em frente, que estejamos mais conectadas com o nosso interno, se permitindo sentir né? é, e, e valorizar a, as suas qualidades. Eu quero agradecer muito a Estela por... Por fazer parte desse projeto né? Por juntas a gente poder aí Somar nesse trabalho E receber essas mulheres Quero agradecer a cada uma delas Que estiveram aqui conosco Foi de uma riqueza assim, muito grande Para mim E eu desejo que seja também para todos que estão Ouvindo ou assistindo possa colaborar muito com esse processo né? De da gente conhecer Uma realidade Que, que, que faz parte da, da, da nossa Realidade
0: mesmo Então então, pessoal, vamos fazer aqui o nosso encerramento de terceira temporada, né? Nós aprendemos sobre as expectativas, falamos sobre a mulher como um portal sagrado, aprendemos sobre a importância das medicinas naturais, a gente falou sobre como enxergar a história e avaliar esses períodos históricos dentro da gente, falamos Sobre como os aspectos culturais da sociedade impactam a nossa visão e o como isso faz com que eu me valorize ou eu me desvalorize. Uh, a gente falou também sobre a questão de ensinar as crianças a se valorizar, a não ter vergonha do que elas são, independente da cultura em que a gente está. Falamos da força política, né? Ou como a gente pode usar a nossa voz como elemento de, de batalha. É, eu não concordo com as coisas como elas estão, eu preciso fazer alguma coisa a respeito e não só ficar sentada esperando que alguém faça por mim. Vimos que idade é só um número e que a culpa... Ela faz parte da realidade de todas as mulheres, né? Então, mulherada, olhem para si e vejam onde vocês estão aceitando e tendo comportamentos que vocês mesmas se apagam. Quando vocês se calam, quando vocês tomam decisões pensando o que os outros vão falar. E aí você desiste de si porque você imaginou que alguém vai falar alguma coisa. E mesmo que o outro fale, Ninguém calça o sapato que você calça. Ninguém pisou na pedra que você pisou. Ninguém pode saber sobre o seu universo mais do que você mesma. Então, eu espero que esse material que eu e a Thayene fizemos aqui com muito carinho, em conjunto com essas mulheres indígenas que vieram trazer para a gente toda essa riqueza, todo esse ensinamento, essa troca de experiências, tenha contribuído com esse propósito maior que nós tivemos, que foi de mostrar que sim, você tem valor que sim você tem uma voz e sim você deve usar essa voz então um grande beijo e espero que a gente possa se encontrar novamente em breve até a próxima esse podcast tem o oferecimento da Mosaico Natural e da Canaúê Alquimia você pode encontrar os nossos contatos e o nosso trabalho no Instagram no mosaico.natural e no arroba ponto alquimia esperamos você na próxima semana